0: Le figlie di Sara, un podcast con Elisa Comite, per continuare a sperare nonostante le circostanze. Ben ritrovate carissime, oggi dipingerò con voi un'immagine che mi ha ispirato tantissimo da Deuteronomio capitolo 32 versi 1 a 4 nella versione The Message e dice così Ascolta cielo, ho qualcosa da dirti Attenzione terra, ho la bocca piena di parole Il mio insegnamento lascia che cada come una pioggia leggera Le mie parole arrivino come la rugiada del mattino Come una pioggia che spruzza sull'erba tenera come le docce primaverili sul giardino, poiché è il nome dell'Eterno che sto predicando. Rispondi alla grandezza del nostro Dio. Le sue opere sono perfette e il modo in cui lavora è giusto. Un Dio su cui puoi contare, senza eccezioni. Egli è la roccia che ci protegge. Quel che Egli fa è perfetto e le sue decisioni sono giuste. È un Dio fedele e non inganna. Sempre giusto e leale. Questi versi sono un cantico di Mosè, un uomo che venne tratto dalle acque, questo è il significato del suo nome. Mosè era figlio di ebrei, nacque quando il suo popolo era tenuto in schiavitù in Egitto. Il faraone era preoccupato della continua crescita demografica del popolo di Israele e decise di, usci- di uccidere scusate, ogni neonato maschio dagli ebrei. La madre di Mosè vide che suo figlio era molto bello e percepì in cuor suo che c'era un progetto divino su di lui e rischiò la propria vita pur di salvarlo. Lo mise in una cesta ben fortificata e lo lasciò andare sulle acque del Nilo, affidandolo alle mani di Dio. Mosè miracolosamente raggiunse il luogo dove la figlia del faraone stava facendo il bagno. Questa donna così speciale vide la cesta e trovò il bambino e lo adottò come figlio. La percezione della madre, quindi, risultò veritiera. Mosè crebbe come un principe, con una mentalità nobile e molto più ampia rispetto ai suoi fratelli ebrei. Questo fece sì che la sua personalità fosse contrassegnata dal coraggio, ma anche dalla sua impulsività infatti per salvare un ebreo dalle mani di un capo degli schiavi Mosè lo uccise e non sapendo come risolvere la cosa fuggì nel deserto e rimase lì per 40 anni. Dio però si ricordò del grido del suo amato popolo e a 80 anni chiamò proprio Mosè come il liberatore del suo popolo proprio dall'Egitto. Così fu, e dopo varie vicissitudini riuscì a portarlo fuori dalla schiavitù verso la terra promessa. Tuttavia però questo popolo risultò ingrato e senza timore per Dio. Ecco che qui Mosè innalza il Signore per ciò che Egli è, colui che rimette in libertà gli oppressi, proprio come dice Luca nel capitolo 4, verso 18. Chi sono gli oppressi? Sono coloro che vivono una condizione di angoscia di sovraccarico, si sentono letteralmente schiacciati. Dio volle dimostrare al suo popolo che egli libera, che cura e dà guida, ma il suo popolo non sempre è stato in grado di recepirlo a causa dalla, della sua indipendenza dal suo glorioso creatore. Quindi Mosè cosa ci sta insegnando? Lasciare che la parola di Dio e le sue promesse per noi siano come pioggia leggera, come rugiada al mattino, ma cosa rappresenta la rugiada? La rugiada è l'insieme delle goccioline che si trovano sull'erba al mattino e ha una funzione di nutrimento, di ristoro e vigore all'ecosistema. Nel deserto, sapete, la rugiada ha una funzione vitale, è l'unica fonte di idratazione. In ebraico è tal, vuol dire proprio pioggia leggera ed è simbolo di fertilità e benedizione. Molti versi della Bibbia riportano questa parola e generalmente indica proprio una fonte di benedizione e lo troviamo scritto in Zaccaria al capitolo 8 al verso 12 «Poiché vi sarà un seme di pace, la vite darà il suo frutto, il suolo darà i suoi prodotti e i cieli daranno la loro rugiada. Farò entrare il residuo di questo popolo in possesso di tutte queste cose». Anche Osea parla di rugiada al capitolo 14 verso 5. Sarò come la rugiada per Israele, egli fiorirà come il giglio e affonderà le sue radici come i cedri del Libano. Come vedete la rugiada è associata sempre a produttività e benedizione e quando tu dipendi dalla fonte della rugiada, in modo automatico fiorirai come il giglio e sarai come i cedri del Libano. Anche i cedri hanno un meraviglioso significato. Vengono usati per sostenere pesi molto grandi. Si usano come colonne portanti in edilizie e venivano usati anche per le colonne del tempio, proprio per le caratteristiche straordinarie che ha. Ecco perché Dio ci paragona a cedri. Lo scopo di Dio è che noi diventiamo persone di spessore, portatori di pesi con una saggezza divina affinché diventiamo persone di soluzioni. Egli vuole che tu diventi così forte che quando vengono le tempeste della vita non sia sradicato. Puoi essere scosso, certamente, ma non abbattuto. Ecco che Mosè, per ispirazione divina, esorta il popolo di Dio a rispondere alla sua parola, a lasciarsi guidare da essa con lo scopo di essere benedetto e gustare quanto egli è buono e vuole farsi conoscere nella sua interezza. Egli è un padre che desidera solo il meglio per ciascuno che si affida a lui, un padre su cui puoi contare senza riserve. Sono certa però che molti di noi non abbiamo avuto un modello di padre così, piuttosto abbiamo subito da lui, non ci siamo sentiti protetti, non abbiamo sentito la sua vicinanza, non abbiamo ricevuto la giusta protezione e guida E ora, purtroppo, soffriamo e stiamo pagando caro il prezzo di tutto ciò. Ci sentiamo insicuri, incapaci, non riusciamo a portare nulla a termine, nonostante lo desideriamo con tutto il cuore, la paura di non farcela è troppo forte. Dio non è come un padre terreno, su Lui, come dice Mosè in questo canto, ci puoi contare. Io ti invito a rimettere la tua sorte, la tua vita nelle nelle mani di Dio lascia che la sua parola sia per te il riferimento giornaliero sia la lampada ai tuoi piedi una luce nel tuo sentiero proprio come scritto nel salmo 119 verso 105 sarai al sicuro non avrai timori di fallire perché ti renderà stabile e sicuro e deciso prendendo vigore dalla parola come la pioggia leggera che entra nella tua anima e nel tuo cuore così dolcemente comincerai a sentirne subito gli effetti. Voglio invitarti, così, a fare sì che Dio sia il tuo papà, la tua bussola. E se tu lo desideri con tutto il tuo cuore, io ora voglio pregare per te. Ti invito a fare questa preghiera con me, ispirata dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10, versi 9 e 10. Io ti do le parole e tu le ripeti dopo di me. Chiudi i tuoi occhi e se puoi, china il tuo capo e ripeti dopo di me. Signore Gesù, io so che tu sei morto al posto mio per perdonarmi da ogni peccato. Sei risorto perché io potessi avere vita eterna. Oggi riconosco che senza di te non posso vivere e rimetto la mia vita nelle tue mani. Grazie perché so che mi hai perdonato e mi hai salvato. Da oggi ricevo te come mio Signore e Salvatore. Diventi il mio papà. Grazie per la forza che mi darai quando attingerò alla tua parola. Essa sarà per me come una leggera pioggia, come rugiada al mattino, ristorandomi e dandomi speranza per non mollare e credere che con te io posso ogni cosa perché mi rendi forte. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica e vi aspetto al prossimo podcast. Un forte abbraccio da Elisa Comite. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le Figlie di Sara, inviaci una mail a lefigliedisara.gmail.com Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi pure il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast.